0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 29, Fluxo de Dinheiro.
1: Neste episódio, fazemos a continuação do episódio 27, Crenças sobre Dinheiro. É a segunda parte desse episódio. No episódio 27 já falámos sobre crenças de dinheiro, sobre relacionamento com o dinheiro e muito mais e começámos a falar de gestão de dinheiro e neste episódio vamos falar sobretudo de mais aspectos relacionados com a gestão do dinheiro, como criar muito mais dinheiro na tua vida e como gerar um fluxo contínuo e consistente de dinheiro. Fica connosco! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2 O meu nome é Sónia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família E é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas Olá, bem-vindos à segunda parte sobre o tema Crenças sobre Dinheiro. Hoje vamos continuar a falar sobre crenças sobre dinheiro e, sobretudo, sobre fluxo de dinheiro.
1: Olá, bem-vindos. Há duas semanas começámos este tema falando sobre o relacionamento com o dinheiro, crenças sobre o dinheiro, bloqueios de dinheiro que possivelmente tens na tua vida e ainda nem te tinhas dado conta disso. E começámos também a falar sobre gestão de dinheiro, mas deixámos essa parte tão importante, mais ou menos a meio. Hoje temos de continuar.
0: Pois foi, Sónia. Entretanto, na semana passada já tivemos aqui um furacão chamado Ana Paula Cecília, que é uma empresária a Sol, altamente multifacetada, uma verdadeira inspiração, uma grande amiga nossa. E espero que tu tenhas ouvido este episódio. E se por acaso. Ainda não ouviste? Quando terminares de ouvir este episódio, vai ouvi-lo, porque o episódio está imperdível. Agora, vamos continuar aqui com o um importante tema das crenças sobre o dinheiro. São muitas vezes o calcanhar daquilo de muitos empreendedores e que os impede de crescerem e sem eles sequer saberem disso. Hoje ficámos de voltar a falar de mais alguns aspectos importantes na gestão financeira e de avançar também para a geração de fluxo de dinheiro. Queres então pegar no ponto onde ficámos, Sónia?
1: Sim, António. Tu na primeira parte deste tema, no episódio 27, disseste que a primeira regra da gestão do dinheiro é agradecer. E depois até comentámos sobre como geralmente nenhum livro ou curso de gestão financeira fala disto nem do facto do nosso inconsciente ter a principal função de nos proteger e como muitas vezes para nos proteger de nós mesmos nos impede de criar coisas novas na nossa vida e de como precisamos tornar isto consciente e agradecer todo o dinheiro que já entrou e também que ainda vai entrar na nossa vida. Outro ponto importante da gestão financeira é para além de gastar menos do que se ganha, ganhar mais do que se ganha ora aí está <risos> o gastar menos do que se ganha parece básico e provavelmente algumas pessoas vão dizer para si que já sabem isso
0: já sabem mas poucas fazem
1: Exato. mas se ainda tens meses que são maiores do que o dinheiro que ganhas para esse mês é porque ainda precisas de continuar a aprender e aqui convidamos novamente a escutar com a mente de principiante com a mente aberta de criança que está a ouvir pela primeira vez a história, ou que ouve a história todas as noites há semanas ou há meses, mas que ainda continua a achar o máximo essa história, portanto abre a mente para ouvir como uma criança que está a ouvir a história como se fosse pela primeira vez, apesar de já ter ouvido muitas vezes porque se já ouviste muitas vezes e já sabes, entre aspas mas a tua vida ainda não reflete essa sabedoria, então é porque se calhar ainda não sabes porque só sabes depois de aplicares e se és um empreendedor Tens provavelmente na mão alguma forma de ganhar mais dinheiro. Então explora essa oportunidade.
0: E se não és empreendedor e se és simplesmente trabalhador por conta de outrem, eu convido-te com muito carinho a explorares outra forma de ganhares mais dinheiro. Uhum. A maioria das pessoas que são empregadas por conta de outrem perdem tanta, mas tanta energia e tanto tempo a discutir sobre, ganham pouco, sobre o aumento que é 4% ou é 2% ou é 1%. Ou é fazem, 7% faz, ou cento
1: cortam no ordenado.
0: Fazem greves porque o aumento era para ser, eles queriam um aumento de 2% e afinal vai ser só 1% que é metade daquilo que eles queriam. E, pá, façam contas, um aumento de 1% ou de 2% não vai mudar a vossa vida. Uhum mais vale pensar todo o tempo que estás e a energia que estás a despender no devia ser este aumento ou não devia ser este aumento, mais vale arranjares outra forma, uma forma paralela de ganhares mais dinheiro.
1: Sim, seja até com outro trabalho, seja com uma oportunidade de negócio que te possa dar um rendimento extra. Uma
0: forma de um rendimento passivo, qualquer coisa. Até porque quando... Uma das razões, ou um dos pilares da liberdade, é a liberdade financeira. Dificilmente tu és livre financeiramente se todo o dinheiro que tu recebes vem de uma única fonte.
1: Exato. Seja ela um emprego ou um negócio. Ou um negócio. Então, outro ponto da gestão financeira é fazer uma tabela de todos os custos e todos os ganhos e anotar tudo. Tudo mesmo. Todos os custos e todos os ganhos. É muito importante ter uma tabela para os custos familiares e pessoais e outra diferente para os custos e ganhos do negócio. Há pessoas que até fazem isto, mas misturam tudo. Então é como se o dinheiro do negócio fosse todo delas. E não é. Depois o negócio acaba e não percebem muito bem como. A
0: maioria das pessoas que estão a ouvir isto estão a achar estranho. E a esmagadora maioria dos contabilistas que nos estão a ouvir devem estar todos a assinar com a cabeça e a dizer se tu soubesse a minha vida e os problemas que eu tenho
1: <risos> exato, mais uma coisa que parece básica, mas que nós temos visto ao longo de muitos anos a trabalhar com empreendedores é que a maior parte nem sequer faz tabela nenhuma e muito menos separa em tabelas diferentes o dinheiro do negócio e o dinheiro familiar e isto é extremamente importante, se tu és um empreendedor e realmente queres continuar a ter um negócio Tu precisas fazer isto. E se tu és um freelancer, um prestador de serviços, então, caso ainda não tenhas percebido, nós vamos dizer agora, tu tens um negócio. Tu precisas de fazer uma tabela de ganhos e de custos para o teu negócio. Totalmente independente da tua tabela de ganhos e de custos pessoais e familiares. Porque, se por exemplo, tu és um terapeuta, um coach, não é? Nós trabalhamos com muitos coaches. Se tu és um terapeuta, um coach, uh, um vendedor comissionista, um vendedor -comissionista, é? médico, um advogado, é? e tu simplesmente ganhaste de todo o trabalho que fizeste com os teus clientes, suponhamos, 2 mil euros, e agora eu, este mês tive um ordenado de 2 mil euros. É assim, tu não tens um emprego e estás a funcionar com mentalidade de empregado, tu não tens ordenado nenhum. Tu tens custos, ok? Todos os custos saem do teu bolso. O teu negócio tem custos. Como é que tu vais trazer mais clientes no mês seguinte? Como é que tu te vais deslocar se tiveres necessidade de deslocação? Se não tiveres, como é que vais pagar as contas fixas relacionadas com o teu negócio? Se tens um espaço aberto onde recebes pessoas, como é que vais pagar a renda, a luz, a água, uh, os consumíveis? Tudo desse negócio... Se não tens um espaço aberto e trabalhas no espaço de outrem, que isso também acontece muitas vezes, eh, por exemplo, eh, as manicures, esteticistas que trabalham em cabeleireiros, mas que trabalham como autónomas dentro do cabeleireiro, mas depois têm que comprar os verniz, os materiais, os pincéis, tudo. Então, quando tu ganhas o dinheiro daquele cliente, esse dinheiro não faz parte do teu ordenado. Esse dinheiro... É da tua empresa, tu és um empresário, é do teu negócio. E o teu negócio depois paga-te uma parte a ti. E é dessa parte que tu vais gerir as tuas contas familiares. E tem que lá ficar uma boa parte dentro da empresa, porque o teu negócio tem custos. E
0: antes disso, <risos> é importante que percebas que desses 2 mil euros, 460 euros não são teus. Pois, são do Estado, é o IVA Que tens de entregar ao Estado
1: Eu sei que é só daqui a 3 meses não é? Quando se faz o IVA, 3 em 3 meses Mas depois é 400 vezes 3
0: oh, Exatamente, é 460
1: vezes 3 Exato
0: E lá está, novamente Os contabilistas que nos estão a ouvir Devem estar a assinar com a cabeça Porque isto é básico Toda a gente sabe isso Mas quando chega a altura de entregar o IVA aí ah, eu não tenho para o IVA porque as pessoas recebem os 2 mil euros e gastam os 2 mil euros. E esqueceram-se que desses 2 mil euros, 460 é dinheiro do IVA. Exatamente. portanto Quando recebes 2 mil euros, 460 devem ser transferidos automaticamente para outra conta, que é a conta do IVA. Crias uma subconta no teu banco, ou então há tantos bancos online que não têm custos de manutenção. Abro uma conta nesse banco e essa conta é o dinheiro do IVA. Entrou 2 mil euros, saem 400 euros. Para além dos 460 euros do IVA, também anda à volta de 300 e tal euros o dinheiro da segurança social. Uhum. Isso também é outra coisa que as pessoas esquecem. E depois há aquelas pessoas que têm aquela teoria de ah, eu não pago segurança social eh, porque não vai haver reformas. E depois são essas pessoas que, passado uns anos, mais tarde, são as pessoas que se queixam, e há muitas classes cá em Portugal que se esqueçam muito disso, que tive o um, um ano a vida toda a trabalhar e tenho uma reforma de miséria. Mas a reforma de miséria reflete aquilo que tiveram a descontar a vida toda. Exatamente. Portanto, reclamar com a reforma que se tem, se tu não descontas para a reforma, faz, é intelectualmente pouco sério Daqui a uns anos estás a reclamar que este país é o país das reformas pobres,
1: claro? Também é o país das pessoas que pagam que pouco, que para a reforma um pouco para a reforma.
0: Ok? Eu volto a dizer, o sistema tributário português é extremamente violento, sobretudo para os ANIs, mas é o que é e não te iludas, porque se vives na ilusão e se vives a criar esquemas ai ah, não, vou fazer uma empresa e agora... Uh, sou, sou sócio-gerente e assim desconto só o ordenado mínimo podes fazer isso, é uma forma de pagares menos à segurança social, mas tem em mente que quando te reformares vais ter a reforma de uma pessoa que descontou só para o ordenado mínimo Exatamente. não vale a pena depois estás a queixar, estiveste a trabalhar a vida toda e que agora tens uma reforma muito baixa.
1: E também depois no ano seguinte, lá para abril, é preciso não esquecer que vem o IRS também para pagar, não é? E depois é mais, não é? se não tiveste a descontar para o IRS ao longo dos meses, também é mais essa para pagar. Portanto, depois também tem outra coisa que não tem a ver tanto aqui com este tema, mas que também acontece muito, que é essas pessoas que trabalham como prestadores de serviços nestas áreas que falámos e outras, acabam por... As pessoas dizem, ah, mas o seu serviço é tão caro. Pois só ok. que há estas coisas todas para pagar e às vezes as pessoas esquecem-se disso e começam a baixar preço, baixar preço e baixar preço. E depois o dinheiro que ganham não chega para nada, nem para pagar os impostos, nem para trazer dinheiro para casa. Então é bom pensar que não dá para baixar assim tanto o preço, porque se um cliente te paga, por exemplo, 50 euros, tu não ganhas 50 euros nem 25, quanto mais 50 Sim. então é preciso também pensar sobre isso okay? faz as continhas todas, coloca tudo numa planilha, todos os custos, todos os ganhos e lembra-te que o dinheiro que tu ganhas com a tua atividade se fores um, um empresário em nome individual, por exemplo o dinheiro que ganhas com a tua atividade não é o teu salário pessoal isso é o dinheiro do teu negócio quer tu Tenhas essa mentalidade ou não, tu tens um negócio, és um empresário em nome individual. O próprio nome de, das finanças já diz isso, né? Empresário em nome individual, é no teu nome. Mas és um empresário, então tem mentalidade de empresário. É muito importante. Nós já falámos sobre isso aqui no podcast.
0: E uma das coisas que um empresário tem na sua mentalidade é saber que, apesar de ser empresário em nome individual, na prática é uma empresa com dois sócios, 50% para ele 50% para o Estado.
1: Exatamente, tu tens um sócio uh, que leva grande parte do dinheiro, por isso não te esqueças dessa parte não do Não te esqueças de fazer é essas que... contas,
0: Exato. é o que é.
1: É o que okay? é, exatamente.
0: Porque ser empreendedor não é dizer coisas giras e postar frases giras no, nas redes sociais. Isso não é ser empreendedor, isso é ser empregado e passar o anos da vida, que eu conheço é N pessoas assim, que passam anos na vida, acharem que são empreendedores, porque postam frases motivacionais nas redes sociais. Ser empresário é fazeres contas de uma forma clara e estruturares o teu negócio e o teu preço
1: de uma forma clara para que o teu negócio seja um negócio saudável. Exatamente, e é muito importante que entendas que mesmo sendo um prestador de serviço, um freelancer, tu precisas tratar a tua atividade como um negócio e pensar que todos os ganhos não são o teu salário, são os rendimentos da tua empresa e não são teus, ok? Tu tens custos de negócio, tens impostos, tens uma série de despesas fixas e extraordinárias que um trabalhador por conta de outrem não tem e o teu trabalho não deve ser apenas sustentar-te ele deve sustentar a tua empresa porque tu és um empresário. E se tu queres que a tua empresa cresça, tu precisas ter tudo isto em mente. E fazer essa planilha vai ajudar-te. E também vai ajudar-te, se ainda não ouviste ouvir, se já ouviste podes ouvir outra vez, o episódio número 21 do nosso podcast, Aumentar o Negócio, ser empresário ou empreendedor. Nós aí falamos muito sobre isto e esse episódio também te vai ajudar. E eu acho que... essa mentalidade de empresário que precisas ter e de empreendedor também.
0: E eu acho que qualquer pessoa que queira ser empresário ou empreendedor deve querer aumentar o seu negócio.
1: Também acho que sim. Acho que faz sentido. <risos> então, também recomendamos que possas registar todos os gastos na tua tabela pessoal por exemplo, nós temos uma tabela familiar, onde registamos todos os gastos com a nossa casa, como a renda, a água, a luz, as compras de supermercado, os gastos com a saúde, etc, etc. E também registramos aí o divertimento, as viagens, os comes e bebes, que inclui desde um jantar fora até ir beber um café, uma água, tudo. Nós registramos lá tudo. Tu só podes gerir o teu dinheiro se tu souberes ao detalhe para onde é que ele está a ir. Tudo o que não é medido não pode ser gerido. E o que é medido tem mais probabilidades de depois começar a crescer. Então tu precisas de ter essa planilha para o teu negócio, com os ganhos e custos do negócio, e depois teres uma também para a gestão do teu dinheiro familiar, que aí vais ver que o dinheiro começa a crescer. Mesmo que ele nunca mude, que seja sempre o mesmo, mesmo que tu sejas um trabalhador por conta de outrem e tenhas um salário fixo, vais ver que se fizeres esta planilha com os teus gastos tu vais começar a perceber onde é que estás a gastar o dinheiro porque às vezes ele vai se e tu não sabes exatamente para onde é que ele foi e começas a ter muito mais controle sobre isso e por causa disso começas a conseguir reter mais poupar mais, investir mais do teu dinheiro pessoal mesmo, ok? Então faz essa tabela para o teu negócio e faz também para o teu dinheiro familiar
0: eu, Agora estás a falar nisso eu estou-me a recordar bem há uns 10 ou 15 anos que eu lembro-me de estar num café com um amigo meu e fomos beber café e ele estava a apontar no telefone o café. Uhum. Uhum. E ele perguntou-me: ah, o que é que estás a fazer? E eu: Ah, estou a apontar o, o gasto, o dinheiro que eu gastei agora aqui no café. E eu disse: Então, mas isto foi só um café e uma água. É, e eu: Sim, mas eu aponto tudo. E ele: Tudo, como assim? Eu, tudo o tudo que eu gasto, eu aponto. E ele disse-me, Fogo, isso é uma seca. Eu depois expliquei-lhe porquê. Isto expliquei basicamente isto uhum. que acabaste de explicar. Ele disse, se é uma seca, eu não tenho paciência nenhuma para, para isso, para essa vida. Eu não, não tenho vida para isso, se é uma seca. A vida assim é uma seca. E eu respondi-lhe, para mim uma seca é de ir de férias apenas 15 dias em vez de ser, de ir de férias, dois meses por ano.
1: Exatamente. Portanto. Porque quando tu sabes para onde é que vai o dinheiro, depois começas a alocar o dinheiro para... Os As bucais. coisas
0: que tu não achas uma seca
1: Exatamente Que ele
0: soubesse quantos cafés é que gasta uhum. E se soubesse quanto dinheiro é que representam esses cafés Se calhar ele ia perceber Que existem coisas que ele dá mais valor uhum. Do que a esses cafés E que com o dinheiro que gasta durante o ano inteiro Nesses cafés E águas e cervejas e o que for E uhum. caracóis e o que for se ele junt... Em vez desses pequenos prazeres Juntar esse dinheiro todo para um prazer maior dele Não é meu, é dele Exato. Ele tem uma vida bem mais interessante Isto Mas porquê é. É que ele não sabe? Porque não aponta Exatamente. E tal como tu disseste, tudo o que nós não medimos
1: Não, não podemos poderes... gerir E isso não quer dizer que tu não agora ai, Vai deixar de beber cafés Para poupares esse dinheiro do café Não é isso que estamos aqui a falar Podes continuar a beber os cafés
0: Agora se, se tu dás qualquer... mais valor a outra coisa E se tu olhas que Esta coisa que eu gostava muito Uh, custa todos os cafés que eu bebo durante... Quando eu digo cafés, é ires ao café durante o ano inteiro e se tu dás mais valor a outra coisa, então é uma questão de escolha. Mas tu só consegues fazer essa escolha se tu tiveres dados para... Ah, agora é que eu vi. Este fim de semana, esta formação, este retiro, este carro, esta loja, esta roupa, o que for, que eu gostava tanto e que digo sempre que não tenho dinheiro para... Afinal, isto representa todos os cafés que eu faço no ano. O que é que é mais importante para mim? É ir ao café ou ter isto, ou fazer isto, ou experimentar isto? A partir daí, porque não há o um certo e o um errado. Uhum. Há escolhas. Exatamente. E tu só podes escolher se souberes quanto é que custa cada escolha. Se tu fores gastando o dinheiro sem perceber, tu não percebes onde é que gastas o dinheiro. Simplesmente ele desaparece. Outro ponto na gestão do dinheiro é a poupança. Nós aprendemos com o filósofo e mentor de negócios Jim Rohn a rega dos 70-10-10-10, que na prática significa assim, usas 70% do dinheiro que ganhas, usas esse dinheiro, investes 10%, poupas 10% e doas 10%. Há outras fórmulas mais sofisticadas, mas esta forma é extremamente simples e o Jim Rohn, apesar de ser filósofo, morreu milionário. Portanto, parece-me uma regra simples e com bastante eficácia. Portanto, o melhor do que seguir esta regra, que funciona bem à risca, é tu saberes em que momento do teu negócio e da tua vida estás e ser flexível. Mas ter sempre estas quatro partes presentes. Se ainda não podes colocar a parte de 30% do que ganhas durante um tempo, podes fazer até 97%, 1, 1, 1. Ou seja, gastas 97%, poupas 1, um, investes 1 um, e 2, 1%. Ok? Mas lembra-te sempre que essa questão de tu precisas desse dinheiro para viver... É mais uma construção mental tua do que outra coisa, porque há sempre quem vive com menos dinheiro do que tu, uhum. ok? E quanto menos tu colocas nos 10%, mais tempo demoras a deixar de viver como estás a viver agora.
1: Exatamente. Agora, compreendemos que há pessoas que realmente estão numa situação difícil e não podem mesmo, ir além disso. E Mas há pessoas podem ir que vivem menos com menos dinheiro do que essas pessoas. Sim, okay? exatamente.
0: Há sempre pessoas que vivem com menos dinheiro do que tu.
1: E melhor. A parte
0: aqui de poupar e de doar são mesmo muito importantes. Também... Na parte do negócio, tu podes estar numa fase do negócio, sobretudo se estiveres no início, em que precisas de fazer um investimento maior. Então podes adotar a regra de, por exemplo, gastares 60%, investir 38%, poupar um, doar um. Ok? Há, tens que ter aqui alguma flexibilidade. Mas interessante, primeiro, é perceberes que a regra funciona melhor um, se a fizeres da forma como o Jim Rohn dizia, que é o 70-10-10-10, e, sobretudo, é importante que tenhas estes quatro pilares, ok? A parte de poupar e doar são mesmo muito importantes. Então, seja qual for a tua situação atual, procura pelo menos parar 1% para doar e 1% para poupar. E o que for necessário para investir de volta no teu negócio. Nem que isso signifique apenas 1 um euro ou mesmo poucos cêntimos por mês. O teu futuro é abundância e fluxo de dinheiro, Reage muito bem a este tipo, a esta estrutura, ok? E não é por acaso que a maior parte dos livros sobre dinheiro e mentalidade de riqueza falam disto. É porque é mesmo muito importante. A parte que reservas para investir é aquela que fica alocada a coisas que te tragam capacidade de investir mais. Ou seja, de colocares o dinheiro a trabalhar para ti. Aqui estou-te a falar de coisas que aumentem os teus rendimentos. E que seja um ativo e não um passivo. Porque um passivo é um custo, não é um investimento. Por exemplo, há pessoas que dizem que vão investir num carro novo ou numa casa melhor para a família. Mas elas só se estão a enganar elas próprias. Há pessoas até que dizem que estão, vão investir num telemóvel. Investir neste telemóvel. Um carro não é um ativo, é um passivo. Uma casa para viver não é um investimento, é um custo independentemente daquilo que o teu gestor de conta te diga. Até porque o teu gestor de conta tem objetivos de vendas para vender um empréstimo. Uma casa para viver é um custo. Uma casa só é um ativo se não for para tu viveres nela, mas sim se for para rentabilizares, como com aluguer, por exemplo. Se quiseres entender mais e explorar mais este conceito do que é que são ativos e passivos, nós sugerimos-te vivamente o livro Pai Rico e Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki.
1: Sim, e outro, outro aspecto importante é que possas alocar parte do dinheiro que tu ganhas a ti. Mesmo que seja também uma pequena parcela, quando ainda não puderes pagar mais, mas é importante que te pagues primeiro a ti. O Jim Rohn também dizia muito isso. Que tenhas algum dinheiro do teu trabalho para tu usufruires em algo do que gostas e que faça sentir-te bem, e que não seja tudo para pagar contas e reinvestir no negócio. Se és tu que geras o dinheiro, tu mereces pagar-te a ti mesmo primeiro. Claro que isto não significa dares-te todo o dinheiro a ti e deixares as contas penduradas para pagar, não é nada disso. Se tens responsabilidades, tens que as assumir e tens que, e, e tens que as cumprir. Mas certifica-te que podes tirar, nem que seja uma pequenina parte, para ti, para te pagares a ti próprio então coloca na tua tabela de negócio um custo que é o teu pagamento a ti, que será todo o teu ordenado
0: tu tens um negócio, mesmo que sejas um empresário em nome individual uhum. mesmo que sejas um vendedor comissionista e é, nos vendedores então é um erro a ser simpático 80% das pessoas comete que acharem que tem um ordenado este mês ganhei bem o um mês a seguir ganha mal, este mês ganhem muito bem e vão vivendo ao sabor dos ordenados que eles acham que recebem. E não, qualquer empresário em nome individual tem um negócio. E o um negócio, umas vezes dá mais, outras vezes dá menos. Essa pessoa é um empresário. Essa pessoa, eu lembro quando nós nos conhecemos, tu dizias que eu era um bocado esquizofrénico, mas, como, oh, mas depois associavas, ah, deve ser por ser gêmeos. Eu dizia sempre ao António Patrão e o António Empregado. Sim. E o António Patrão pagava um ordenado, independentemente daquilo que eu recebesse, ao António Empregado. E esse, esse ordenado era sempre o mesmo, mesmo que eu recebesse 10 vezes mais uhum. naquele mês. E isso chegou a acontecer muitas vezes. Sim. O, como é que uma sugestão que eu te dou para
1: definires o ordenado para o António Empregado? Desculpa, mas por causa disso. Quando tu ganhavas abaixo desse ordenado, tu também te conseguias pagar esse ordenado. Eu
0: estava completamente tranquilo.
1: Porque o houve anos onde ganhaste 10 vezes mais, então ao, o dinheiro estava lá para te pagar.
0: É, tu, tu vês isso muito no, nas vendas, porque nas vendas roda muito dinheiro. Não é que se ganha assim muito dinheiro nas vendas em Portugal, falando de uma forma transversal. Uhum. Há quem ganhe muito dinheiro, mas tu agarrados em todos os vendedores Sim, de Portugal a esmagadora maioria não ganha muito
1: dinheiro,
0: mas roda muito dinheiro, mas não ganha muito dinheiro, e tem meses muito bons e criam aquela ilusão que isto afinal vale a pena porque de vez em quando eu ganho e tal, e então vês muito uh, no mundo das vendas, o que é que vês? Vês pessoas a pagarem almoços uns aos outros, vês pessoas com carros fantásticos, vês pessoas com relógios fantásticos, Vês pessoas com roupa fantástica e vês pessoas muitos meses
1: que mal têm dinheiro para comer. Exatamente. Mas tem com dizer. o carro
0: fantástico, o relógio fantástico. O mês passado pagou o almoço ao pessoal todo.
1: Este mês não tem este dinheiro é para o próprio, próprio comer.
0: Não tem dinheiro para o próprio comer. Porque vivem do mês. Uhum. Vi como o mês está e muitos adiantamentos. Quem gera equipas de comissionistas e de comerciais sabe disso. Estão sempre a pedir adiantamento
1: no, no mundo artístico também se vê muito isso. No mundo
0: isso. artístico também se vê muito isso. E é uma coisa que eles não gostam nada que se fale, mas é também vê-se muito o não pagar à segurança social e depois queixarem-se que o Estado não os apoia. E isto eles não gostam nada de ouvir. Mas eu não percebo porque é que o Estado tem que apoiar um artista e não tem que apoiar um pedreiro. Ou melhor, um pedreiro só é apoiado se descontar para a segurança social. Um artista, por ser artista, merece que, apesar de não descontar para a segurança social, que o Estado... Os apoio. Os apoie. Exato. Desculpem artistas, mas eu não vejo o que é que vocês são mais do que um pedreiro, do que um canalizador, do que um vendedor, do que um advogado ou do que um médico.
1: Tudo profissões importantes, tal como a de qualquer artista. Também Exatamente. é muito importante.
0: E o dinheiro que ganham, há uma parte... Que, como qualquer pessoa, empresária em nome individual, que é aquilo que os artistas são, uhum. devem descontar para a segurança social. Quando a segurança social não apoia, ela não apoia o artista como não apoia as outras pessoas que não descontaram para a segurança social. Uma sugestão que eu te dou de ordenado, voltando aqui à história do António Patrão, or, António Empregado, a forma de tu escolheres o ordenado é tu olhas para o teu ano vês qual foi o pior mês retiras os custos, os impostos e isso tudo e esse é o teu ordenado base
1: uhum.
0: ou então fazes a média do ano vês qual é a média que dá por mês retiras 20% para teres uma folga uhum. e esse é o teu ordenado ou seja, eu sempre na minha vida vivi com 20% a menos do que eu ganhei o ano anterior. Uhum. E todos os anos eu dou-me um aumento generoso. Generoso. Porquê? Porque eu, por todos os anos eu estou a somar dinheiro. E então, apesar de eu poder ter meses muito maus, onde não ganho quase nada, uhum. eu como gastei sempre aquela base, que era uma base abaixo daquilo que eu em média ganhava, eu, todos os meses, estou a juntar dinheiro. Portanto, quando há um mês mal para mim é... O, o António o Patrão teve um mês mal Sim. O António empregado...
1: Ganha o mesmo salário de sempre. É um, é
0: um empregado. Assim como tu que és empregado, tens a mesma reação na empresa. Que é, pá este mês teve mal. Bem, onde é que vamos almoçar hoje? Porque eu recebi o meu ao fim do mês.
1: Exatamente. E isso
0: dá-te uma tranquilidade... O teu patrão é porreiro. Completamente diferente. É, o meu patrão é porreiro como o patrão de todas as pessoas é porreiro, porque a maioria das pessoas o patrão paga-lhes todos os meses. Exato. Elas queixam-se dos patrões, mas os patrões têm essa coisa esquisita que é todos os meses pagam aquilo que acordaram.
1: Sabemos que há alguns que não, ou que há momentos em que as coisas ficam mesmo muito complicadas e deixa de acontecer, mas Por não norma, é o normal. Não é, normal. A norma é as empresas pagarem o salário que foi acordado. E, e quando isso que tu estás
0: a referir, muitas vezes, estou aqui a generalizar, claro que há pessoas mal formadas, mas tu conheces muito bem isso, aliás no primeiro episódio do podcast tu, tu falaste que conhecias franchisados que são patrões que deixavam de comer uhum. para pagar aos empregados. Portanto, muitas vezes a empresa está muito má e há muitos patrões já estão completamente a passar fome...
1: Que estão a tirar do dinheiro deles... Deles,
0: do dinheiro pessoal deles, para cumprir as obrigações que têm com os empregados. Portanto, é, é muito fácil ser empregado e queixar-se do patrão. Mas só sabe o que acontece quando se está lá dentro.
1: Só sabe o que vai é dentro do convento, quem vive lá dentro. É, é, essa coisa,
0: não é Pronto, esta estrutura que eu te estou a sugerir foi a estrutura que me fez já por duas vezes na minha vida teve de pagar um ano por questões de saúde com um o acidente que eu tive, uh, teve de parar um ano e eu não estava a ganhar praticamente nada, porque de rendimentos ativos não ganhava nada, e consegui sobreviver com relativa tranquilidade nesse ano sem trabalhar. Uhum. Portanto, por exemplo, agora o Covid O Covid para mim é uma brincadeira de crianças Comparado com ter quase morrido E estar num hospital Exato. entre a vida e a morte O Covid é uma brincadeira de crianças Para a maioria das pessoas o Covid Sobretudo os empresários em nome individual O Covid está a ser Um colapso financeiro claro. Porque é que está a ser um colapso financeiro? Porque vivem do ganhou este mês Gastou este não mês Não
1: há gestão financeira e, e também não há poupança Que é disso que estávamos a falar agora, não é?
0: Exatamente.
1: Então, coloca na tua tabela de negócio um custo, que é o teu pagamento, a ti.
0: O ordenado.
1: Que é o teu ordenado. Um, e depois, na tua tabela pessoal, colocas um custo, que é pagar a mim. E esse é o primeiro custo que deve ser pago todos os meses. E esse dinheiro tu usas como tu quiseres. Podes poupar, podes comprar aqueles sapatos, ou aquele relógio que tu gostas, podes fazer uma viagem podes até doar o dinheiro, faz o que tu quiseres com ele, faz aquilo que te fizer sentir bem, porque isso vai elevar a tua energia e nessa vibração energética alta estás mais preparado para ganhar ainda mais. Então, este não é o dinheiro da família, nem do negócio, é o dinheiro pessoal para tu fazeres o que tu quiseres com ele. Com o dinheiro da família, tu pagas as despesas mensais da tua casa, e este é o dinheiro para tu gastares com a pessoa mais importante da tua vida. Esse dinheiro pessoal de te pagares a ti próprio, não é para pagar as contas da família, é para dares à pessoa mais importante da tua vida, que és tu. Então, olha, para todos estes aspectos da gestão financeira, que inclui pagaste a ti mesmo, investir, poupar e doar, como uma lei. Porque este é o princípio que te vai levar à abundância ao fluxo de dinheiro e até mesmo à riqueza. E nunca des nada como garantido, porque de uma hora para a outra as coisas podem mudar. Como tu estavas a dizer agora, António, ficar doente, apareceu o Covid, né? então a qualquer momento as coisas podem mudar e uma crise pode surgir e tu podes precisar de rever as percentagens daquilo que alocas a cada parte, ou seja, do dinheiro que pagas a ti, do dinheiro que tu ganhas para usufruir, para gastar Do dinheiro que tu colocas na parte da poupança Na parte do investimento, na parte da doação Mas nunca deixes de fazer estas quatro partes E é? quanto
0: mais disciplinado fores a fazer isto Menos tens de alterar quando aparece uma crise
1: Exatamente, e nem que seja 0,5% Mas mantém a regra como uma lei Assume esse compromisso contigo mesmo e se quiseres viver em abundância e em fluxo de dinheiro, nunca quebres a lei.
0: Sim, e se em algum momento as coisas mudarem e precisares de rever tudo outra vez, também te recomendamos, antes de tomar qualquer decisão, que ouças ou reouças o episódio 25, Como Superar a Crise. Esse episódio é um autêntico manual para qualquer crise financeira, qualquer crise de relacionamento, qualquer crise familiar, é um manual para tu superares uma crise. Sónia, tu explicaste muito bem o princípio do investimento, que é o que é o ativo e que é o passivo, e porque é que é importante investir. Eu agora quero falar um pouco mais sobre o princípio da poupança. Algumas pessoas até já têm uma poupança, mesmo que não façam assim muito religiosamente, como uma lei, como estavas a falar, de poupar uma porcentagem dos ganhos todos os meses, mas ela já tem alguma poupança. Só que essa poupança, na maioria das vezes, serve para quê?
1: Para sustentar aquela crença de que precisamos poupar para uma eventual desgraça. Exatamente.
0: E o pior é que, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, a tal desgraça vem e lá se vai a poupança. Uhum. Então algumas pessoas não chegam a poupar nada para não perderem o dinheiro da poupança toda em desgraças. E outras poupam justamente para a desgraça e quando a desgraça vem, leva o dinheiro todo. Como já dissemos hoje, o dinheiro é a energia e como a energia tem um magnetismo. Então é preciso de dinheiro para magnetizar e atrair mais dinheiro. É para isso que serve a poupança. Tu podes ter dois tipos de poupanças. Uma é... Poupança para comprares, um tipo de poupança é aquela poupança para comprares o um sofá novo para a sala, para comprares um carro novo, ou a casa nova, ou as férias, esse tipo de coisas. Mas esta não é parte dos 10% para a poupança que falámos há pouco, ou mesmo que seja 1% se ainda estiveres a começar e não tiveres a oportunidade de poupar mais. A poupança para as coisas que tu queres tem de sair do dinheiro que tu tiras para ti. Dos 70% que tu te pagas. Por exemplo, tu sabes que em dezembro vai haver Natal. À partida, em dezembro, vai haver Natal.
1: Se não mudarem o calendário, Exatamente. não é? E acabarem com o Natal, parece que vai haver.
0: Vai haver. E já só faltam 4 meses. E portanto, se queres dar um presente aos teus filhos, fazer uma festa com a família, também sabes que em dezembro, à partida, sobretudo se fores empresário em nome individual, em grande parte dos negócios, tende a ser um mês mau. Em alguns me... negócios é o melhor mês. Exato. E em né? alguns negócios é o pior mês. Porquê? Porque a partir de dia 15, as pessoas já estão todas com a cabeça no Natal. A partir de dia 20, o, ano, o mês acabou. Nas vendas, então, o mês acabou a dia 20. Porque, justamente, tu não vendes nada às pessoas que compram muito no Natal. Ou seja, o teu negócio faz parte dos presentes de Natal ou então, a partir do dia 20, as pessoas já estão com a cabeça no Natal e no Ano Novo, não tomam decisões e todo o dinheiro que têm para gastar está alocado aos custos de Natal e aos custos da passagem de ano. Uhum. Portanto, dos 70% que tu te pagas a ti todos os meses, é interessante que tu decidas poupar desde Janeiro o valor X ou porcentagem Y de todos os meses para o Natal, Ok. Tal como é interessante poupares desde janeiro uma porcentagem para as férias. Se tu tens férias uma vez por ano, para as férias dessa vez por ano. Se tens férias duas vezes por ano, talvez seja interessante poupares o dobro. Uhum. Se queres fazer, duas vezes
1: por ano. Sim, ou poupança para os aniversários. O que enfim, for. todas aquelas coisas que tu já sabes sempre que vai haver todos os anos, como é o caso do Natal, por exemplo, em que tu gastas um extra... Começa a poupar desde janeiro para isso. Mas essa poupança não é aquela poupança dos 10% ou do 1% que nós falávamos. Essa poupança sai dos 70% que tu te pagas a ti. Tu é tens a poupança que poupar... para as coisas. Exatamente, tens que poupar do teu salário, digamos assim, né? do teu ordenado. Então, se tu queres comprar, por exemplo, um sofá novo lá para a sala, não vais poupar nesses 10%. Vais poupar dos 70% que tu ganhaste, se calhar não podes... Agora tirar o valor total desse objeto Então vais poupar todos os meses Até teres o dinheiro para comprar o sofá E quando tiveres o dinheiro para comprar o sofá Vais lá e compras o sofá Basicamente é isso,
0: não é? Exatamente Agora há outra poupança Outro tipo de poupança Que é tal poupança dos 10% Ou, do, ou melhor, do 1 a 10% uhum.
1: e essa... Ou mais, porque há pessoas que poupam Sim. mais do que isso depois okay. depende
0: do Já estado de vida nível, que
1: Claro, podem poupar até muito mais do que isso
0: Eventualmente, se tu estás a ganhar 50 mil euros por mês, ou 20 mil euros por mês, provavelmente tu não vais gastar todos os meses 70% disso. Então, essa poupança é a poupança especial. É aquela que se chama a poupança intocável. E intocável significa que aconteça o que acontecer, não lhe podes tocar nunca.
1: Nem na desgraça.
0: Nem na desgraça. Esta... <risos> E para, teres um, para veres o quanto eu levo isto a sério, numa das duas vezes que eu tive que estar parado um ano, eu cheguei a fazer um empréstimo para me manter e não retirei dinheiro da poupança. Uhum. Saiu-me mais caro, como é óbvio, porque um empréstimo, os juros são mais caros Sim. do que os juros que estás a receber numa aplicação qualquer, mas não toquei na poupança.
1: Porque ela chama-se intocável.
0: Intocável. E intocável... É para não tocar, intocável não quer dizer não tocar a não ser que, é intocável, Exatamente. é não tocar, ok? Então, esta é aquela onde tu alocas de 1 a 10%, ou mesmo mais, conforme nós já falámos, e por que razão é que tu há ter aqui um dinheiro parado que não serve para nada e que não lhe podes tocar? Isto não faz sentido, provavelmente deve estar a pensar isso. Então, faz todo sentido se tu queres viver em abundância financeira, porque este é o teu dinheiro imã. Ele serve justamente para atrair mais dinheiro. Então, se preferires em vez de poupança, podes-lhe chamar imã de dinheiro ou outro nome que for mais atrativo para ti e que te entusiasma a alimentar todos os meses com mais dinheiro. Porque desta forma treinas a tua mente para encontrar soluções para gerar cada vez mais dinheiro e já não precisas poupar para as desgraças, porque ninguém gosta de alocar dinheiro para uma desgraça, mas é muito mais atraente alocar dinheiro para um ímã de dinheiro, uhum. ok?
1: Porque... E se tu tiveres um ímã de dinheiro não vais querer deitá-lo fora,
0: é? Exatamente, porque é uma coisa que atrai mais dinheiro. E porque tu sabes que traz sempre mais do que suficiente para todas as tuas necessidades. Assim crias uma mentalidade de abundância e de fluxo de dinheiro na tua vida. Claro que tu podes dizer, ah, então, mas para que é que eu estou a juntar esse dinheiro se eu nunca lhe vou poder tocar? Não te preocupes, quando tiveres 60 ou 70 anos e já não puderes trabalhar, já não quiseres trabalhar, aí podes usar esse imã de dinheiro que ficou alocado... Uh, e poupado durante a tua vida e que se calhar agarraste e fizeste outras formas mais interessantes de ele se multiplicar e trabalhar para ti e podes viver desse dinheiro sobretudo aquelas pessoas que não acreditam que vai haver uh, reforma, uhum. eu não sou dessas pessoas, até porque o mais provável será que as, uh, os robôs que vão ser cada vez mais usados a substituir o trabalho das pessoas, as empresas que usam robôs vão Pagar por cada robô segurança social. É o que se discute nisso. Mas se não acreditas nisso, então é ainda mais importante para ti que tenhas um ímã de dinheiro porque não há coisa mais tosca para mim e é o que eu passo a vida a ver é pessoas a não contribuir para a segurança social porque acreditam que não vai haver segurança social e quando eu lhes pergunto, então esse dinheiro que tu não contribuís para a segurança social... Porque normalmente elas dizem, ah, isso mais vale aplicar num seguro ou nisso, e ok, então quanto minha promesa é que tu alocas a, a isso? Ah não, eu nesta fase ainda não mas estou a pensar então estou a pensar, estou a pensar estou a pensar e aos 65 anos
1: tomam a decisão ah.
0: se queixarem que neste país não ninguém há. apoia ninguém Exato,
1: então finalmente temos o princípio da doação que é doar sem esperar nada em troca então, já falámos de investimento, já falámos da poupança e agora vamos falar da doação. Existe uma lei do retorno e é uma lei universal que faz com que tu dás de forma altruísta, sem esperar nada em troca e quando tu fazes isso, essa ação volta para ti multiplicada. Então, lembra-te, o mais importante não é a quantidade, mas sim a ação. Se apenas podes doar 50 cêntimos por mês, então junta, esses 50 cêntimos num potinho lá em casa ou dentro de um envelope e no final do ano tens 6 euros para doar a alguém que precise ainda mais do que tu ou para uma instituição que tu gostes de apoiar. Outra coisa importante é que celebres esta doação, esta ação de investir, de poupar e de doar são as três ações para além de receber não é? então tens a parte de receber que é a maior, é os 70% ou até 97% mas depois tens a parte da ação de investir a ação de poupar e a ação de doar então todos os meses nem que seja com 1% cada com um movimento que seja uma diversão para ti dos 70% ou dos 97% que tires para ti, garante que deixas de parte todos os meses um montante para te divertires e para celebrares isto é muito importante. Já recebeste os teus 70%, já poupaste, investiste, doaste a, a parte que pudeste fazer. Agora dos 70% ou 97% ou o que for da parte que tu tiras para ti, não te esqueças de tirar uma pequena parte para te divertires. Depende do que podes tirar. Pode ser para fazeres -se um fim de semana num resort de 5 estrelas com tudo incluído, pode ser um jantar romântico, Pode ser uma ida ao cinema em família, ou mesmo comer um gelado, ou comprar um vinho para brindar em casa. Não importa o que é que vais fazer com esse dinheiro e como é que o vais gastar. Mas usa algum desse dinheiro que tu ganhaste para um momento especial e para gastares em algo que seja de diversão e que te faça feliz. Isto é muito importante. Nem que seja ir comer um gelado. Faz isso por ti. Então, na gestão financeira, o dinheiro tem essencialmente quatro funções. Usar, que é a maior parte, e que pode ir dos tais 70% até 97%, e há pessoas que já estão num estágio que tiram bem menos do que 70%, porque não precisam, porque ganham mesmo muito, não é? e que já têm o suficiente, então já estão nesse estágio, mas o normal é ser entre 70% até 97% que tu tiras para ti, e para investir e poupar, a tal poupança intocável, que é um multiplicador de dinheiro ou um ímã de dinheiro ou alguma coisa bonita que lhe queiras chamar para atrair mais dinheiro para ti. E também a parte de doar, com 1 a 10% por mês para cada uma destas. Doar, poupar e investir. Não te esqueças de usar algum dinheiro num momento especial para diversão todos os meses, e esse dinheiro sai daqueles 70%, não sai da parte do investimento, nem da doação, nem da poupança, ok? Isto é muito importante porque é um ato de merecimento que demonstra a ti mesmo que tu mereces usufruir desse momento e desse dinheiro, nem que seja 10 minutos e nem que seja 1 euro, mas dá-te esse momento a ti mesmo, porque esse ato de reconheceres que mereces esse momento de diversão também transforma a tua energia para uma que atrai mais dinheiro e que te predispõe a procurar ganhar mais dinheiro a seguir. E todas as vezes que receberes dinheiro no teu negócio, agradece e celebra. Aqui, quando digo celebra, não precisa ser com dinheiro. Pode ser simplesmente com... Uhu! Ou fazer uma dança, agradecer em voz alta e sentires que mereces receber esse dinheiro, bater palmas a ti mesmo, seja o que for. Faz aquilo que o teu coração mandar, mas certifica-te que tens um gesto de celebração e agradecimento sempre que recebes dinheiro.
0: Isto é muito importante e para quem não acredita nas questões energéticas, então eu vou-te explicar a parte biológica e isto é muito usado em alta performance, ok? Sempre que tu celebras qualquer coisa, sempre que tu dás de um presente o teu cérebro provoca uma série de substâncias, nem vou falar nas substâncias para não ser muito técnico, mas produz uma série de substâncias químicas altamente viciantes porque são altamente agradáveis e o que acontece é que isso tende a ser viciante e, portanto, o teu cérebro, tal como quando tu estás nas redes sociais há uma série de substâncias que o teu cérebro produz que é altamente agradável e por isso é que tu ficas viciado em redes sociais, como ficas viciado em videojogos, como ficas viciado em pornografia e outras coisas, o açúcar... Ou em drogas, o conceito é sempre o mesmo.
1: Ou em álcool. Sim, Ou em álcool, é sempre o, mesmo o conceito é o
0: mesmo, mesmo. Então, usa esse. Quando tu fazes uma estrutura que provoca uma produção de substâncias altamente agradáveis e viciantes no teu cérebro, tal como um drogado faz o que tiver que fazer para conseguir essa droga, tal como tu sabes que não podes passar tanto tempo nas redes sociais, mas quando andas por ti, já estás mais tempo do que querias nas redes sociais... Se tu usares essa estrutura e fizeres coisas com que promovam a produção dessas substâncias viciantes para o teu cérebro, inconscientemente o teu cérebro vai-te estar sempre a fazer e a levar a fazer as coisas que provoquem a produção dessas substâncias. E portanto é aquilo que se chama em alta performance viciar-te no sucesso. Portanto, o que a Sona está aqui a dizer Tu podes encarar isto da forma Energética, mais mambo-jumbo Como eu costumo brincar com ela <risos> Ou podes encarar da forma mais biológica Que é basicamente Tu estás ali a produzir dopamina Para tu ficares altamente viciado E então vais, aquilo que se chama alta performance Vais ficar viciado em sucesso Porque sempre que te premiares quando tens sucesso Tendes a fazer o que tiveres de fazer Para voltares a ter mais sucesso Para voltares a ter mais prémio Para voltares a ter a sentir uh, aquilo que essas substâncias Te provocam no, no teu cérebro Ok? É interessante que esses prémios Sejam prémios ecológicos Faz sentido, não é? Sim Porque há quem primeir coisas pouco ecológicas Há muitas pessoas que E usa-se muito isso no, no, no mundo dos negócios Que é Fiz um grande negócio vou, vou comer fast food Vou comer uma porcaria qualquer Vou Eu mereço Vou comer um bolo Eu mereço Dão prémios porque o açúcar é uma substância altamente viciante e causava muita dopamina, e então dão-se prémios, eles sabem que isso funciona. E em nível de alta performance, funciona da mesma forma. Desde que sejas uma coisa viciante, tu ficas viciado no sucesso para fazer aquela coisa que deu sucesso. Só que como não é muito ecológica, no longo prazo vai estragar a tua Sim, performance. Sim,
1: que... voltando à parte da energia, não é que é muito mais ecológica. O que eu estava a dizer, <risos> nem... Uh, implica dinheiro, porque se tu fores comer uma porcaria qualquer, um doce, o que for, vais ter que pagar isso. Ou alguém vai pagar por ti, não interessa, mas implica dinheiro. E o que eu estou a falar aqui nem sequer implica dinheiro. É tu bateres palmas a ti mesmo, é tu fazeres uma dança, é tu cantares, é tu, sei lá, rires, é tu contares a alguém que ganhaste esse dinheiro e estás feliz... É simplesmente fazeres alguma coisa que, que te traga felicidade. a felicidade. Exatamente.
0: Sim. E se as pessoas te acharem maluco, isso só significa que tu não fazes aquilo que a maioria das pessoas faz. E se não fizeres aquilo que a maioria das pessoas fazem, é bom sinal. Porque tendes a ter aquilo que a maioria das pessoas não tem. Nomeadamente dinheiro. Exatamente. <risos> Nós hoje quisemos trazer-te este assunto aqui ao podcast porque temos observado pessoas incríveis com trabalhos extraordinários parecem fazer tudo certo mas depois não conseguem crescer nos seus negócios e geralmente o motivo principal porque uma pessoa com muita competência, que faz um trabalho muito bem feito e não consegue evoluir nem ter sucesso no seu negócio ou nos seus negócios fazendo-os crescer é porque normalmente não tem uma boa relação com o dinheiro e tem crenças que o bloqueia ou faz estagnar e por isso não evolui nem cresce o seu negócio. Ou então não consegue ganhar o suficiente. Esse tipo de pessoas ou ganham muito, mas depois gastam mais do que ganham. Ou todo o dinheiro que entra tem de sair para pagar imprevistos que estão sempre para acontecer. E normalmente dizem, ah, só a mim é que me acontece isto. Os imprevistos acontecem a todas as pessoas. Há pessoas que estão preparadas e há pessoas que não estão preparadas. Mas os imprevistos acontecem a todas as pessoas. não há pessoas... hora
1: que ficaste doente, tu não tiveste a programar isso, não, é? não há não pessoas é que pessoa têm uma que vida ir. santa e há pessoas
0: que o azar hum. todo lhes acontece. Os imprevistos acontecem a todos. Uns estão mais preparados, outros estão menos preparados.
1: E o nosso objetivo aqui é ajudar é te que, a que
0: te é, prepares. É que estejas preparado. E quando tornares uma pessoa preparada as pessoas que vão estar à tua volta vão dizer, ai ah, tu tens uma vida santa se tivesse a minha vida aí aqui é que ias ver o que é que elas te custavam. Exato. <risos> então, isto tem muito a ver com aquilo que nós vemos ao longo destes anos todos que é pessoas extraordinárias, super competentes com tudo para dar certo não dá certo porque têm bloqueios que vêm de uma má relação que têm com o dinheiro. O dinheiro na tua vida acompanha a tua mentalidade. Por isso é tão importante que trabalhes diariamente a tua mentalidade sobre o dinheiro. Tu até podes ganhar muito dinheiro, mas se em algum momento começares a ganhar muito mais dinheiro do que a tua mentalidade pode aceitar, das duas uma, ou trabalhas a tua mentalidade rapidamente para que ela cresça ao nível do teu dinheiro, ou mais cedo ou mais tarde, acabas por perder esse dinheiro que ganhaste simplesmente porque não tens capacidade mais do que o gerir não tens capacidade para conviver com essa quantidade de dinheiro na tua vida nós já vimos isto acontecer a tantas pessoas uhum. este episódio já é uma grande ajuda para trabalhares a tua mentalidade sobre o dinheiro para além disto nutre a tua mente com conhecimento relacionado com este assunto diariamente podes por exemplo ler livros Nesta área, como o que já mencionámos hoje do Roberto Kiyosaki e outros que são muito bons e que nós recomendamos são, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, A Ciência de Ficar Rico e Pense e Fique Rico. Na descrição do podcast tens os links para estes livros. Mas todos os dias, nem que seja por apenas 10 minutos, nutre a tua mente com pensamentos e ideias fortes e positivas sobre o dinheiro. Afinal de contas, provavelmente tiveste uma vida inteira a ouvir e possivelmente a acreditar em supostas verdades sobre o dinheiro que levaram à mentalidade de bloqueio ou estagnação do fluxo de dinheiro para a tua vida. Portanto, não importa se tens muito ou pouco dinheiro, porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e vivem diariamente numa mentalidade de escassez com medo de perderem tudo o que têm ou de serem roubados. Ou então a acreditar que nunca podem parar de trabalhar arduamente, pois se o fizerem, o dinheiro para de entrar. E isso não é viver livre. Isso é viver com medo.
1: Sim, António. E o dinheiro acompanha a nossa evolução e o desenvolvimento da nossa mentalidade. Não é a nossa mentalidade que acompanha o dinheiro. Por isso, se a tua conta cresce, mas a tua mentalidade não, ou vives constantemente no medo de perder tudo, ou perdes mesmo. Se o teu dinheiro crescer e a tua mentalidade não, isso normalmente é temporário. Lembra-te disso. Para um negócio em casal, também é fundamental que exista muita comunicação entre o casal sobre o tema do dinheiro e que o trabalho mental sobre o dinheiro seja feito pelos dois. E se um de vocês não está ainda alinhado com a necessidade de nutrir a mente com ideias de abundância, de riqueza e de gestão financeira, o outro elemento do casal deve fazê-lo e dar o exemplo sempre e comunicando com muita clareza e muito amor também já agora com o outro elemento do casal. É possível encontrar soluções para ganhar mais todos os dias quando a nossa mentalidade está alinhada com isso. Sobre a geração de dinheiro, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm está na sua capacidade de receber Muitas vezes querem dar, querem doar-se, querem ajudar, mas quando alguém nos quer dar algo em troca, dizemos, obrigada, não é preciso. Já alguma vez ouviste isso? Uhum. Então, pensa bem, porque às vezes começa com um simples elogio ao qual não conseguimos simplesmente dizer obrigado e aceitar. É isso mesmo. Pensa bem, se já te aconteceu alguém dizer... Estás tão bonito hoje, ou tão bonita hoje. E tu respondes algo parecido com: Ah, achas? Esta roupa -te já é velha. Ou alguém querer oferecer-te ajuda para fazer alguma tarefa e tu respondes: Obrigada, eu consigo fazer sozinho. Ou mesmo alguém que se oferece para pagar a conta num almoço e tu dizes: Nem pensar, quem paga sou eu. Coisas deste tipo revelam uma grande dificuldade da tua parte em receber. E se tu não consegues receber aberta e amplamente, estás novamente a bloquear ou a travar a entrada de dinheiro na tua vida. Outra coisa é a forma como o dinheiro chega a ti e que nem sempre é como tu esperas. Mas enquanto não reconheceres que estás a receber ou a guardar mais dinheiro de todas as formas... E fores grato por isso, também estás a bloquear a abundância financeira na tua vida. Por exemplo, alguém decide pagar -te o teu almoço, agradece e recebe porque acabaste de ganhar mais dinheiro ao não teres gasto de nada com esse almoço. Não gastaste o almoço, ganhaste o dinheiro do almoço. Então, agradece e recebe e entende, toma consciência que isso é dinheiro, é dinheiro que tu não gastaste. Ou então, por exemplo, precisas de comprar uma camisa nova e aquela camisa que tu gostas está, por acaso, com um desconto de 30%. Tu até já ias lá comprá-la, nem sabias que estava com desconto, mas ela está com um desconto de 30%. Agradece e recebe, porque acabaste de deixar de gastar esse valor, esses 30% a mais. Ou seja, ganhaste dinheiro. Em todas as situações em que a vida te dá a oportunidade de poupar em algo, ou de não pagar algo, aceita, agradece e reconhece que acabaste de receber mais dinheiro. Talvez não te sintas merecedor e por isso não saibas receber, mas isso está claramente a bloquear a geração do fluxo de dinheiro na tua vida. Entende que saber receber é tão importante como saber dar e para de dificultar a entrada de dinheiro na tua vida pela incapacidade de receber mais toma consciência das formas como tens estado a bloquear a entrada de dinheiro e a abundância na tua vida por não aceitares sempre receber e liberta-te disso agora deixa ir porque este é o fluxo do dinheiro dar e receber e tal como no início falámos do agradecer e que isso faz parte do fluxo do dinheiro esta parte do receber também é muito importante.
0: E quando não aceitas receber, também estás a impedir alguém de dar. E com isso quebras o fluxo da movimentação de dinheiro.
1: Exatamente.
0: Dar e receber é fundamental. É como a história do rio. A água vem e a água vai uhum. Porque quando só das, além de quebrares o fluxo do dinheiro, também quebras a tua energia. E sem energia tens ainda mais dificuldade de continuar a dar e a gerar dinheiro quando compras alimentos tu dás dinheiro e recebes alimentos agradece o fluxo de dar e receber, porque graças a ele tu podes alimentar-te
1: e quando dás o dinheiro em troca dos alimentos também estás a dar a possibilidade a outra pessoa de depois por exemplo, se alimentar pagar as suas contas, etc a agarrar então.
0: dinheiro dinheiro
1: é, é um fluxo mesmo
0: é um fluxo quando vendes os teus produtos ou serviços Estás a entregar esse bem a alguém Que vai usufruir desse bem com alegria E tu recebes de volta o dinheiro com alegria também Isto também acontece muito nos coaches, nos terapeutas uhum. Que é a dificuldade em dizer o valor A dificuldade em cobrar o dinheiro
1: Em é cobrar Não. pelo serviço
0: Dá o melhor serviço que tu tens Dá um serviço acima da média e o valor é o valor que tu definiste. E recebe o dinheiro com alegria e gratidão, sem qualquer Porque também bocaio. estás a
1: dar a oportunidade à pessoa de receber esse serviço, que tu não lhe poderias entregar com a mesma energia se nunca cobrasses por ele, porque iria estar sem nada, não é?
0: E assim mantens o fluxo da energia do dinheiro vivo. Quando tu tens dificuldade em aceitares que te paguem uma água ou um café, imagina receber grandes quantias de dinheiro. Tu estás a bloquear o fluxo de dinheiro na tua vida sempre que recusas receber algo porque achas que não é preciso. É preciso saber dar e é preciso saber receber. Recebe, agradece e deixa continuar a fluir a energia do dinheiro na tua vida. Quando queres dar muito, prepara-te para receber muito também. Mantém o fluxo. Recebe dinheiro, recebe descontos, recebe elogios, recebe presentes. Recebe clientes, recebe negócios, recebe tudo aquilo que a vida te dá.
1: E quando pedes à vida mais clientes ou mais dinheiro, aceita que já está a caminho. Sabes quando fazes uma encomenda de algum produto online, por exemplo, encomendaste um livro e agora sabes que em alguns dias ele vai chegar à tua casa. Então não vais ficar de 5 em 5 minutos a perguntar, já chegou? Quando é que vai chegar? Será que o livro vem? Se calhar não vem ai ah, não acredito que o livro nunca mais chega. Mas quando é que o livro vai chegar? <risos> não, tu não fazes isto. Tu simplesmente pedes o livro, ou seja, o que for, tu encomendas online e sabes que ele vai chegar dentro de alguns dias. Normalmente até diz lá mais ou menos quanto tempo é que vai levar, dois, três dias, Esqueço e tu já sabes, esqueces do assunto. E daqui a dois ou três dias, no dia em que essa encomenda chegar, quando tocam à porta e vão entregar o livro, tu ficas super feliz uau, chegou o meu livro, como se tu não soubesses que ele estava para chegar. Mas normalmente é exatamente isto que acontece. Nós fazemos uma encomenda, ela leva o tempo que leva a chegar, e depois quando a encomenda chega nós ficamos super felizes de abrir aquele pacote e de receber aquilo na nossa, na nossa casa e na nossa vida. Então é a mesma coisa, tu quando pedes dinheiro, uma quantidade de dinheiro, alguma coisa que tu queres ao universo, quando tu pensas nisso, tu estás a mandar essa energia para o universo e depois não precisas de estar a perguntar de 5 em 5 minutos, quando é que vai chegar? Já chegou o cliente? Já chegou o dinheiro? Quando é que vai vir o meu cliente? Quando é que vai vir o meu dinheiro? Não, simplesmente uh, acredita que vem tal como o livro que tu encomendaste tu já fizeste a encomenda, não foi? Aquele tem um prazo para chegar, quando chegar o dia ele vai aparecer, não, não te preocupes com isso, claro, também não fiques no caso, sentado à espera, com o livro tu podes fazer isso, agora quando se trata de trabalho tens que fazer aquilo que te compete também, obviamente, mas vai fazer naturalmente assim como quando encomendas um livro também não ficas sentado no sofá três dias à espera que ele chegue tu vais continuar a viver a tua vida normalmente, a fazer o teu trabalho a fazer as tuas coisas em casa, a viver com a tua família, então aqui é exatamente a mesma coisa quando se trata de dinheiro com clientes e com o dinheiro que queres receber, é a mesma coisa do que com um livro que tu encomendaste na internet tu fazes o pedido Sabes que vais chegar e vais fazer o teu trabalho, viver a tua vida sabendo que já está a caminho e vai chegar. Só que, tal como o livro só chega na tua casa depois de teres feito a encomenda, teres feito o pagamento e teres colocado a morada de entrega correta, o dinheiro e os clientes também precisam que tu faças a tua parte, que estejas pronto para receber, assim como estás pronto para receber o livro que encomendaste. Acredita. Em manter o fluxo do dinheiro de forma consciente.
0: Para terminar, porque este assunto é um mundo sem fim, mas este episódio já vai bastante longo, certifica-te que prestas atenção às perguntas que fazes, porque a qualidade da nossa vida está determinada pela qualidade das nossas perguntas, sobretudo das perguntas que fazemos a nós mesmos que o nosso cérebro está programado para encontrar as respostas e não descansa enquanto não encontra respostas para as perguntas que lhe fazemos. Então, presta muita atenção às perguntas que fazes para não receberes as respostas que não queres. Por exemplo, se tu perguntas mas por é que eu não ganho mais dinheiro? Poderás escutar respostas do género? Porque não mereces? Porque a economia está em baixo? porque estamos a atravessar uma crise, porque não há clientes suficientes para o teu produto, porque o teu produto é muito caro, porque os concorrentes vendem mais barato, o que te leva a ti a baixar o preço e a ganhar ainda menos dinheiro e a lista é interminável de respostas muito pouco possibilitadoras. Mas se tu perguntares, por exemplo, como é que eu posso ganhar mais dinheiro, o teu cérebro vai ser orientado para encontrar uma resposta que te será muito mais útil para conseguires encontrar soluções e oportunidades para aumentares a entrada de dinheiro na tua vida. Então, podes-te lembrar de falar com algumas pessoas que realmente necessitam do teu produto ou serviço e deixares de perder tempo com todas aquelas que o veem apenas como um bem igual ao que a tua concorrência também faz. Quando entregas exatamente aquilo que a tua concorrência entrega, então a disputa por clientes resume-se ao preço. Na prática é aquilo que se costuma chamar, o teu produto passa a ser uma commodity, e uma commodity discute-se preço. Quando tu estás a lutar por preço, tu simplesmente estás a perder dinheiro. Quando entregas algo diferenciador, que a tua concorrência, se te focares, e aqui é que está o segredo, as tuas energias apenas em quem dá real valor a essa tua diferenciação, sais do jogo sangrento do preço e, naturalmente, tendes a ganhar mais dinheiro. Podes procurar fazer uma ação especial que agregue mais valor ao teu produto para que os teus potenciais clientes ou, ou atuais clientes percebam como uma oportunidade única e comecem a comprar, ou comprem agora neste momento, podes encontrar muitas outras novas soluções simplesmente porque mudaste a qualidade das tuas perguntas. Então, presta muita atenção às perguntas que tu fazes, pois se prestares atenção ao estado atual da tua vida, poderás observar com relativa facilidade o tipo de perguntas que fizeste no passado e que te trouxeram até onde estás hoje. E seja onde for, que tu estejas hoje, agradece, porque fizeste o melhor que podias, com os recursos e com aquilo que tu sabias até agora. E agora, começa a fazer melhores perguntas que te levem a melhores lugares. Então, convido-te a fazer perguntas do género. Como é que eu posso aprender a gerar mais dinheiro? Que competências preciso de aprender ou melhorar para começar a receber mais dinheiro. O que é que eu preciso para conseguir comprar esta coisa que eu quero agora? De que preparação preciso e quanto tempo leva para eu poder comprar isto que eu quero? Sónia, queres dizer mais alguma coisa antes de terminarmos?
1: Sim, quero dizer que o dinheiro, apesar de ser físico e material, também é uma energia e que nós precisamos estudar e familiarizarmos com essa energia para atrair mais dessa mesma energia para nós. E precisamos de nos relacionar com essa energia como nos relacionamos com um ente querido, com amor e com respeito. E para terminar então, quer dizer que aproveites a tua vida ao máximo, ganha o máximo de dinheiro que puderes, constrói uma fortaleza financeira à volta da tua família, doa, e contribui para ajudar pessoas que precisam ainda mais do que tu e não se podem ajudar a si próprios neste momento e ajuda todas as pessoas que puderes ajudar. Investe bastante, investe no teu conhecimento, investe no teu negócio e sobretudo investe em ti próprio e no conhecimento porque isso é algo que ninguém te pode tirar aconteça o que acontecer. E como dizia o nosso grande amigo e parceiro Rui Gabriel se podes ser rico, ser rico. Porque se tu estás aqui a ouvir-nos, já tens acesso a recursos, como por exemplo a internet te dá, e a conhecimento, como o que nós passamos aqui neste podcast, que é algo que muitas pessoas ainda não têm acesso. Então, o Rui dizia que nós que temos a oportunidade de ser ricos, temos a obrigação de ser ricos. Não só por nós mesmos, como também pela nossa família, mas também por todas as pessoas que não têm as oportunidades que nós temos e a quem nós podemos ajudar. Então, eu não sei se tu queres ser rico ou não, eu nem sequer sei o que é que rico significa para ti, mas viver em abundância é fundamental para todos, não só de dinheiro, mas de tudo. Então, vivem em abundância de tudo, incluindo de dinheiro.
0: É, o Rui costumava dizer ser rico de tudo, incluindo... De dinheiro.
1: Isso mesmo. E com isto despedimos até ao próximo episódio. Lembrando que no nosso grupo de gente livre estamos a partilhar todas as semanas conteúdos exclusivos que não estão em mais lugar nenhum. E, então, vai lá. E que
0: tipo de conteúdo é esse?
1: São conteúdos práticos e estruturas para te ajudar a criar o teu negócio e a tua vida livre.
0: Ah, pois é, não são dicas, são estruturas, mas isso só para quem está dentro do grupo.
1: É praticamente um curso que nós estamos a passar ali, gratuitamente, com muitas informações extremamente valiosas, para tu construires a tua marca, para tu te desenvolveres como um negócio, e para tu construires sobretudo um negócio que te traga liberdade, que é sempre nessa tecla que nós batemos, para deixar -os de viver na gaiola dourada e trabalhares mais do que a maioria das pessoas, ao contrário disso, trabalhar menos e ganhar mais é muito melhor. Nem sempre se consegue, mas se nós estamos focados na coisa certa, já sabemos que é para lá o caminho. Nós falamos muito de visão e quando tu tens a tua visão bem clara, apontas nessa direção e custa custar, vais lá chegar com certeza, porque se não desistires de caminhar, mais cedo ou mais tarde Chegas lá
0: Sim, se o teu objetivo é ganhar dinheiro O máximo que podes conseguir é ganhar dinheiro Se o teu objetivo é liberdade O máximo que podes conseguir é liberdade No processo ganhas dinheiro exatamente. O teu objetivo é liberdade
1: O nosso também é liberdade
0: é Exatamente
1: Então vai a liberdade2.com Barra grupo lê as postagens que lá estão Porque tens muito lá Para te ajudar a crescer o teu negócio E a tua vida uma vida mais livre, sobretudo utilizando a ferramenta da internet, que é aquilo que também nos apoia a nós e que nós gostamos de ensinar. Tu então,
0: até se falaste por unidades e tudo, não é, Sónia?
1: Sim, os grupos têm uma particularidade interessante, que são as unidades, que tu podes encontrar dentro do grupo procura por unidades, e as unidades são tipo unidades de formação, é como se tivesses ali um uma escola, um curso ali montado não é? então nós temos lá algumas unidades e ultimamente eu fiz uma série sobre comunicação que tem a ver com uh, a forma como tu comunicas para atrair mais pessoas e as pessoas certas para o teu negócio para a tua atividade e podes encontrar através das unidades e através da hashtag comunicação, por isso vai ao grupo além de, de parte da parte da série de comunicação vamos continuar a colocar Todas as semanas, conteúdos novos e exclusivos só para os membros do grupo. Vemo-nos no próximo episódio.
0: E até lá, vamos nos encontrar dentro do grupo e também por aí nas nossas redes sociais.
1: Sim, convidamos também, obviamente, a acompanhar-nos nas redes sociais. Em Liberdade 2, procura por Liberdade 2. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso. Deixamos nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios E se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não nos chegues nas redes sociais... Procura por Liberdade a Dois. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade a 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá! Edição Guilherme Gadini.